0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir wundern uns über neue Fantasie bei CureVac, ärgern uns über verpasste Apple-Chancen und berichten über spannende Zahlen von Roblox. In unserem heutigen Top-Thema sprechen wir über einen sagenhaften Deal für den deutschen Steuerzahler und in der Triple e -D geht es um ein 40.000-Euro-Geschenk, 40 das viele von euch ausschlagen. Bislang! Blick auf die Märkte. Heute ist Dienstag, der 17.8. und der DAX hatte zum Wochenstart nicht allzu viel Spannendes zu bieten. 0,3 ging es runter und damit entfernte sich der Index wieder etwas deutlicher von der 16.000-Punkte-Marke, schloss bei 15.926. Und belastend wirkten schwache Wirtschaftsdaten aus China. Deutschland hängt ja über Exporte am Reich der Mitte und entsprechend schwach präsentierten sich am Montag auch die Autowerte.
1: Ebenfalls ziemlich schwach zeigten sich auch die Aktien von Siemens Energy. Das dürfte bzw. wird daran gelegen haben, dass einem wichtigen deutsch-afghanischen Infrastrukturprojekt jetzt das ausdroht. Der Konzern sollte hier eigentlich federführend sein, so waren die Pläne. Doch das finale Vorrücken der Taliban macht all diese Planung jetzt obsolet.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Anders ist es wohl nicht zu erklären, dass der dauerentöcher weg gestern 5% zugelegt hat. Die Biotech-Firma hatte vorher Zahlen vorgelegt, die nicht unterschiedlicher vom konkurrenten Biontech hätte sein können. Die Verluste haben sich deutlich ausgeweitet im zweiten Quartal auf 152 Millionen. Und zwar war das wegen höherer Forschungsausgaben bei, naja klar, wenn man keine Impfstoffe verkauft, kaum gestiegenen Umsätzen. Und die Umsätze, die dürften sogar im dritten und vierten Quartal weiterfallen, bis es vielleicht irgendwann mit einem Impfstoff doch
1: klappt. Denn immerhin soll es bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs der zweiten Generation, den man zusammen mit GlaxoSmithKline herausbringen will, Fortschritte geben. Das haben sie verkündet. Voraussichtlich im vierten Quartal wollen weg und GlaxoSmithKline den Impfstoff in die klinische Erprobung am Menschen bringen. Für mich klingt das alles immer noch sehr vage. Immerhin hat man noch 1,4 Milliarden Euro Cash in der Kasse. Das sollte bis 2023 reichen. Also die Hoffnung muss noch nicht sterben. Und dementsprechend gewann die Aktie rund 5 Prozent. Vorübergehend waren es sogar plus 9 Prozent.
0: Und ich muss zugeben, ich halte meine Cure weg noch und die Hoffnung, die stirbt bei mir wirklich zuletzt. Die US-Börsen präsentierten sich solide DAO und S&P 500 plus 0,3%. Und der S&P 500 hat mit 4.480 Punkten ein magisches Niveau erreicht. Und der Index dotierte mich jetzt 100% über dem Pandemietief. Das ist so eine magische Grenze. Und das ist die schnellste Bullenmarktverdopplung seit dem Zweiten Weltkrieg vom Tief hat die Verdopplung nur 354 Handelstage gebraucht und der bisherige Rekord, der lag bei 540 Tagen und das war nach der Finanzkrise. Apropos
1: Rekord, die Apple-Aktie markierte ein neues Allzeithoch bei 150,89 Dollar. Und bei Apple kommt mir immer die Erinnerung an den Januar 2002 hoch, die bittere Erinnerung. Damals war ich nämlich wild entschlossen, mir von meinem ersten Volontärsgehalt für 1.000 Euro Apple-Aktien zu kaufen. Doch es kam anders, das Geld floss in ein neues Bett und mein Apple-Plan habe ich bis heute nicht umgesetzt. Man muss sich das mal vorstellen, damals kostete die Apple-Aktie 40 Cent. Heute besagte 151 Dollar. Ich habe also ein Kursplus von fast 45.000 Prozent verpasst und das teuerste Bett meines Lebens gekauft. Aus dem Tausender wären bis heute ungefähr 400.000 Euro geworden. Tja, Nando, du
0: weißt ja, welches Portfolio immer am besten abschneidet. Das Hätte-Portfolio. Und in diesem Hätte-Portfolio sind alle Top-Performer drin, von denen man im Nachhinein sagt, hätte
1: ich doch zugegriffen. Nee, nee, nee. Bei Apple war das anders. Ich wollte wirklich, aber
0: egal. Vielleicht kann man ja bei der Spieleplattform Roblox jetzt noch mal günstiger zugreifen. Das Unternehmen hat nach US-Börsenschluss Zahlen vorgelegt und die fielen, zumindest die Zahlen, schwächer als erwartet aus. Umsätze nur 665,5 Millionen Dollar. Man hatte 683 Millionen erwartet. Auch die Verluste waren größer. Aber die Zahl der aktiven Nutzer, die stieg im Juli gegenüber dem Juni um 8% auf 46,6 Millionen weiter. Und Roblox will sogar noch weiter wachsen und dazu will man die Zielgruppe erweitern, nicht nur Kinder, sondern will man auf die Plattform bekommen, sondern auch Jugendliche und junge Erwachsene und gleichzeitig will man international expandieren. Und obwohl die Aktie Roblox sehr, sehr, sehr hoch bewertet ist, den Analysten alle optimistisch, alle acht, die die unter dieses Unternehmen covern, haben kaufen. Und das Kurspotenzial 14 Prozent drüber. Termine heute, Zahlen von Ströer, plus BHP, Walmart und C Limited. Die haben ja viele, das ist ja das Amazon Südostasiens und die GDL, also die Eisenbahnergewerkschaft könnte neue
1: Streiks bekannt geben. Wehe, mein Zug für Samstag ist gebucht. Ich verschiebe den nicht nochmal.
0: Das Thema des Tages.
1: Deutschland war in der Krise, in der Corona-Krise der Rettungsweltmeister. Kein Land stellte so viele Milliarden zur Verfügung, um Firmen und Jobs zu retten. Normalerweise ist das sehr teuer. Umso bemerkenswerter ist der Coup, den die Bundesregierung gerade hinlegt.
0: Und die Rede ist von der Lufthansa und die Fluglinie wurde ja mit 6 Milliarden Euro gerettet, als ganz Deutschland im Lockdown steckte und kaum eine Maschine abhob. 5,7 Milliarden von den sechs wurden als gut verzinste, stille Beteiligung der Lufthansa zur Verfügung gestellt. Und mit den restlichen 300 Millionen, da kaufte sich der Bund bei der Aktie ein. Und hier winkt den Steuerzahlern das Geschäft ihres Lebens. Denn der
1: staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds, also der für den Bund die Transaktion durchführte, hat gut verhandelt. Man kaufte 20% an der Lufthansa zum Schnäppchenpreis. Vor gut einem Jahr schlug Berlin bei der Lufthansa zum Nennwert von 2,56 Euro je Aktie zu. Jetzt will man sich von einem Viertel der Beteiligung wieder trennen und die Aktie steht bei knapp 9 Euro. Und allein mit diesem Teilverkauf könnte
0: der Staat und damit auch der Steuerzahler einen Gewinn von 190 Millionen Euro einstreichen. Und sollte dann auch die restliche Beteiligung zum gleichen Preis über die Börse verkauft werden, käme nochmal ein Gewinn von 571 Millionen hinzu. Und aus 300 Millionen, die man in die Lufthansa gesteckt hat, in die Aktien, hätte Berlin dann insgesamt mehr als eine Milliarde Euro gemacht. Wenn man das mal auf zwei Jahre hypothetisch hochrechnet, entspricht das einer annualisierten Rendite von sagenhaften 87,5 Prozent. Das klingt fast wie eine hippe Tech-Aktie,
1: ist aber eigentlich nur die Lufthansa. Auch ein anderer Deal war bislang recht vorteilhaft für die Steuerzahler. Im Juli vergangenen Jahres erwarb der Bund 23 Prozent der Anteile am Impfstoffhersteller CureVac, über den wir vorhin schon gesprochen haben, für 300 Millionen Euro. Die Aktie notiert zwar 56 Prozent unter dem Allzeithoch, doch die 16 Prozent, die der Bund nach dem Börsengang noch hält, sind immerhin noch 1,6 Milliarden wert. Insofern hat der Steuerzahler auch hier einen guten Schnitt gemacht. Hätte sich Berlin allerdings an Biontech mit dem gleichen Discount beteiligt, stünde mehr als eine Verzehnfachung des Einsatzes heute zu Buche.
0: Und nicht immer waren die Rettungsdeals so vorteilhaft für Steuerzahler. Die Finanzkrise kostete die Pleite der Hypo Real Estate oder die Rettung von Landesbanken Milliarden. Und auch das Commerzbank-Investment liegt dicke Minus. So halten die Steuerzahler noch heute mehr als ein Jahrzehnt nach der Finanzkrise knapp 16 Prozent an der zweitgrößten Börsengelisteten Bank. Und um das eingesetzte Geld wieder rauszubekommen, müsste sich die Aktie der Commerzbank gemessen am aktuellen Niveau mehr als verfünffachen.
1: Der Lufthansa-Deal zeigt aber auch, dass der Staat, wenn er hart verhandelt, auch was rausholen kann und durchaus seine Macht zum Vorteil der Steuerzahler einsetzen kann. Und genau da hätten wir noch eine Idee. Wenn der Bund sich nämlich heute verschuldet, muss er Minuszinsen zahlen. Sprich, er wird fürs Schuldenmachen bezahlt. Und wie wäre es, wenn der Bund diesen Rohstoff nutzen würde, um Milliarden am Markt aufzunehmen und mit dem Geld einen Staatsfonds zu gründen? der Geld in Aktien anlegt.
0: Und wenn man das einfach durchrechnet, für 30-jährige Staatsanleihen bekommt Berlin 0,03% Zinsen. Also man könnte das Geld aufnehmen und zu durchschnittlich 8% an den Märkten anlegen, macht eine Rendite für den Steuerzahler von gut 8%. Und der Staatsfonds, der dann einmal aufgelegt wird, der könnte sogar noch zusätzlich befüllt werden mit Geld aus der staatlichen Rentenversicherung. Die FDP hat ja so eine Idee mit einer Aktienrente. Und so... Könnte Deutschland auch wieder zukunftsfester werden? Die AAA-Idee des Tages.
1: Heute wird es mal wieder Zeit, dass wir unserem Bildungsauftrag nachkommen. Ich dachte, das hätte nur das öffentlich-rechtliche Fernsehen und der Rundfunk, dass wir das auch haben? Ja, doch, doch. Schließlich sind unsere Hörer ja fast alle noch blutjung und lernwillig. Und genau für diese Zielgruppe ist unsere heutige AAA-Idee sehr relevant und natürlich, wie es sich gehört, lukrativ. Das stimmt, denn es geht um das Thema BAföG.
0: Es ist nämlich so, dass immer weniger Studierende oder angehende Studierende diesen staatlichen Zuschuss beantragen. Im vergangenen Jahr wurde an 466.000 Studierende BAföG ausgezahlt. Und das sind 200.000
1: Personen weniger als noch im Jahr 2012, obwohl mehr Leute heute studieren. Die Bürokratie gilt dabei nicht länger als Ausrede. Inzwischen gibt es für die Anmeldung sogar eine app jeder, der auf BAföG verzichtet und eigentlich dazu berechtigt ist, verschenkt wahnsinnig viel Geld. Geld, an das man leicht und schnell kommt. Der
0: Höchstsatz, der liegt derzeit bei 861 Euro monatlich. Bei einem in Regelzeit abgeschlossenen Studium sind das also mehr als 40.000 Euro, die man fast geschenkt bekommt. Denn die Hälfte des ausgezahlten Geldes, die gibt es wirklich vom Staat gratis und die andere Hälfte, ist ein zinsfreies Darlehen. Und das Hauptproblem ist, viele wissen nicht, dass sie überhaupt BAföG berechtigt sind. Die Studentenwerke weisen immer wieder darauf hin, dass viel mehr Studis die Chancen auf Geld haben, als die, die die Option wirklich wahrnehmen. Und schon mit dem klassischen BAföG-Rechner im Internet kann man
1: schnell erkennen, ob einem Geld zusteht. Und ja, ich habe damals auch immer gedacht, ach nee, meine Eltern verdienen so gut, meine Mutter Lehrerin, ach na ja. Ich habe eh keine Chance, Irrtum die Grenze für das Einkommen der Eltern ist viel flexibler, als man denkt. Hier kommt es immer auch auf die persönliche Familienkonstellation an. Bereits studierende Geschwister und auch die Frage, ob die Eltern verheiratet sind oder getrennt leben, beeinflussen die Bemessung. Ich habe damals sogar BAföG bekommen. Und wer sich zum BAföG etwas zuverdienen will,
0: der darf das auch noch. Studierende können nämlich einen Minijob bis zu 450 Euro monatlich erwirtschaften, ohne Abzüge in der Bezuschussung zu fürchten. Und außerdem ist die Rückzahlung gedeckelt. Maximal 10.010 Euro verlangt der Staat zurück. Danach ist man hm, schuldenfrei. Und der Staat ist ein sehr geduldiger Gläubiger. Mit der ersten Rate können Studierende sich fünf Jahre Zeit lassen. Und wer weniger als 1.225 Euro monatlich verdient, der kann sogar eine Zahlpause beantragen.
1: Also, ich finde, das sind genug Argumente, um das Thema BAföG mal auf die persönliche Agenda zu heben.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Oder macht es einfach so wie Marek, der mich gestern beim Joggen einfach angesprochen hat. Er ist Fan der ersten Stunde von AAA. Und er hört auch regelmäßig Daphne und Schäpitz. Und das sollte heute jeder machen, denn es gibt ein wirklich spannendes Interview mit Hendrik Leber. Und jeder, der hier bei Triple A mal Vasili Papas mochte, der wird das Interview mit Leber auch wirklich lieben, denn der
1: ist unfassbar klug. Unfassbar finde ich wirklich, dass du jetzt schon auf der Straße angesprochen wirst. Also... Ich finde es toll. Mich quatschen bislang nur meine Nachbarn an, aber ist auch okay. Vielleicht sollte ich einfach mal häufiger joggen gehen. Bis dahin bleibt mir aber nur, euch auf diesem Weg zu sagen, abonniert uns, sprecht über und mit uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es
0: Podcasts gibt.